0: Capítulo 10. Mujeres comunistas. En 1848, el año en el que Karl Marx y Friedrich Engels publicaron su Manifiesto comunista, Europa estaba siendo escenario de innumerables levantamientos revolucionarios. Uno de los participantes en la revolución de 1848, un oficial de artillería y estrecho colaborador de Marx y Engels llamado Joseph Weidemeyer, emigró a Estados Unidos y fundó la primera organización marxista en la historia de este país. En 1852, cuando Wey de Meyer creó la Liga Proletaria, no parece que ninguna mujer estuviera relacionada con el grupo. Si, efectivamente, hubo mujeres implicadas, hace mucho tiempo que se desvanecieron en el anonimato de la historia. A lo largo de las décadas siguientes, las mujeres siguieron siendo activas en sus propias asociaciones obreras, en el movimiento contra la esclavitud e impulsando la campaña por sus propios derechos. Sin embargo, parecen haber estado ausentes, a todos los efectos, de las filas del movimiento marxista-socialista. Al igual que la Liga Proletaria, la Organización Nacional de Obreros y el Club Comunista estaban completamente dominados por hombres. Incluso, el Partido Obrero Socialista era predominantemente masculino. En el momento de la fundación de este partido en 1900, la composición del movimiento socialista había empezado a cambiar. A medida que cobró fuerza la reivindicación de la plena igualdad de las mujeres, éstas se fueron sumando progresivamente a la lucha por la transformación social y comenzaron a afirmar su derecho a participar en esta nueva ofensiva contra las estructuras opresivas de su sociedad. A partir de este año, la izquierda marxista acusaría la influencia, en mayor o menor medida, de sus adeptas femeninas. El Partido Socialista, principal exponente del marxismo durante casi dos décadas, apoyó la batalla por la igualdad de las mujeres. De hecho, durante muchos años fue el único partido político que defendió el sufragio femenino. Gracias a mujeres socialistas como Pauline Newman y Rose Schneiderman, se forjó un movimiento sufragista de clase obrera que supuso la ruptura del monopolio que a lo largo de 10 años había mantenido a las mujeres de clase media en la campaña masiva por el voto. En 1908, el Partido Socialista creó una Comisión Nacional de Mujeres y el 8 de marzo de aquel año, las militantes socialistas activas en el Lower East Side de Nueva York organizaron una manifestación masiva por la igualdad en el sufragio, cuyo aniversario continúa conmemorándose mundialmente como el Día Internacional de las Mujeres. Cuando en 1919 se fundó el Partido Comunista, en realidad se crearon dos partidos comunistas que más tarde se unieron. Entre sus primeros líderes y activistas estaban algunas mujeres que anteriormente habían pertenecido al Partido Socialista. Mother Ella Reeve Bloor, Anita Whitney, Margaret Prevey, Kate Sadler Greenhall, Rose Pastor Stokes y Jeanette Pearl. Todas ellas mujeres comunistas que habían estado vinculadas a la ala izquierda de este partido. Aunque la Internacional de Trabajadores del Mundo no constituía un partido, y, de hecho, se oponía a la organización de partidos políticos, fue la segunda fuerza en la formación del Partido Comunista. Esta organización, fundada en 1905 y cuyos integrantes eran popularmente conocidos como los Wobblies, se definía a sí misma como sindicato industrial y proclamaba que jamás podría existir una relación armoniosa entre la clase capitalista y sus trabajadores. El objetivo último de los Wobblies era el socialismo y su estrategia consistía en la lucha de clases implacable. Cuando aquel año Big Bill Haywood convocó la primera reunión de esta organización, dos de los líderes obreros organizadores que se sentaron en la tribuna eran mujeres, Mother Mary Jones y Lucy Parsons. A pesar de que tanto el Partido Socialista como la Internacional de Trabajadores del Mundo admitían mujeres en sus filas y las animaban a convertirse en agitadoras y líderes, solo la Internacional adoptó, al mismo tiempo, una política de lucha directa contra el racismo. El Partido Socialista, bajo el liderazgo de Daniel de León, no reconocía la opresión específica de las personas negras. Aunque la gran mayoría de los trabajadores negros realizaban tareas agrícolas, aparceros, agricultores, arrendatarios y jornaleros en las haciendas, los socialistas consideraban que solo los proletarios eran relevantes para su movimiento. Hasta el destacado líder Eugene Debs sostenía que las personas negras no precisaban una defensa global de sus derechos a la igualdad y a la libertad como grupo. Puesto que la preocupación primordial de los socialistas era la lucha entre el capital y el trabajo, Debs mantenía que no tenemos nada especial que ofrecer a los negros. Al igual que la Internacional de Trabajadores del Mundo, su principal objetivo era organizar a la clase asalariada y desarrollar una conciencia de clase revolucionaria socialista. Sin embargo, a diferencia del Partido Socialista, la Internacional dedicó una atención explícita a los problemas concretos de las personas negras. En opinión de Mary White Ovington. En este país hay dos organizaciones que han mostrado una preocupación por los plenos derechos de los negros. La primera es la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. La segunda organización que ataca la segregación de esta comunidad es la Internacional de Trabajadores del Mundo. La Internacional se ha colocado del lado de los negros". Una socialista negra fue Helen Holman, líder y portavoz de la campaña para defender a la dirigente de su partido encarcelada, Kate Richards O'Hare. Pero, como mujer negra, era una anomalía dentro de las filas del Partido Socialista. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el número de mujeres negras en la industria era insignificante y, en consecuencia, fueron prácticamente ignoradas por los aparatos de captación del Partido Socialista. Esta postura negligente de los socialistas en su interacción con las mujeres negras fue uno de los desventurados legados que tendría que superar el Partido Comunista. De acuerdo con el dirigente e historiador comunista William Z. Foster, durante los primeros años de la década de los 20, el partido no prestó atención a las demandas concretas de las mujeres negras en la industria. Sin embargo, en la década siguiente, los comunistas llegaron a reconocer la centralidad del racismo en la sociedad estadounidense, desarrollaron una fundada teoría de la liberación negra y forjaron una sólida trayectoria activista en la lucha global contra el racismo. Lucy Parsons Lucy Parsons continúa siendo una de las pocas mujeres negras cuyo nombre ha aparecido ocasionalmente citado en las crónicas del movimiento obrero estadounidense pero, casi por regla general, se la describe sencillamente como la «devota esposa» de Albert Parsons, el mártir de Haymarket. Ciertamente, Lucy Parsons fue una de sus más aguerridas defensoras, pero fue mucho más que una fiel esposa y que una viuda enfadada deseosa de defender y de vengar a su marido. Como confirma una reciente biografía escrita por Caroline Asbaugh, su trabajo periodístico y de agitación en defensa de toda la clase trabajadora se extendió a lo largo de más de 60 años. La implicación de Lucy Parsons en las luchas obreras comenzó casi una década antes de la masacre de Haymarket y se mantuvo durante otros 50 años. Su evolución política fluctuó desde su defensa juvenil del anarquismo hasta su pertenencia al Partido Comunista durante sus años de madurez. Nacida en 1853, Lucy Parsons ingresó en el Partido Obrero Socialista en 1877. Durante los años posteriores, sus artículos y sus poemas aparecerían en el periódico de esta organización anarquista, The Socialist, y, además, se convertiría en una activa organizadora del Sindicato de Mujeres Obreras de Chicago. Su marido fue uno de los ocho líderes obreros radicales detenidos tras los disturbios provocados por la policía el 1 de mayo de 1886 en la plaza Haymarket de Chicago. Inmediatamente, Lucy Parsons inició una campaña de luchas por la libertad de los acusados de Haymarket. A raíz de sus viajes por todo el país, se dio a conocer como una destacada líder obrera y como una de las principales defensoras del anarquismo. A causa de su reputación, se convirtió en objetivo demasiado frecuente de la represión. Por ejemplo, en Columbus, Ohio, el alcalde prohibió un discurso que debía pronunciar en el mes de marzo, y su negativa a acatar esta orden hizo que la policía la encarcelara. En una ciudad tras otra, se le cerraban los salones en el último momento, los detectives se colocaban en las esquinas de las salas de reunión y la policía la mantenía bajo una vigilancia constante. La policía de Chicago llegó incluso a arrestar a Lucy Parsons y a sus dos hijos mientras su marido estaba siendo ejecutado. Uno de los agentes hizo el siguiente comentario. Esta mujer es más temible que mil alborotadores juntos. Aunque era negra, hecho que a menudo ocultó a causa de las leyes que prohibían los matrimonios interraciales, y mujer, Lucy Parsons afirmaba que la explotación global de la clase trabajadora por parte del capitalismo eclipsaba el racismo y el sexismo. En su opinión, las personas negras y las mujeres, por el hecho de ser víctimas de la explotación capitalista, debían dedicar todas sus energías a la lucha de clases en la misma medida que las personas blancas y que los hombres. Las personas negras y las mujeres no sufrían formas especiales de opresión y no había una necesidad real de que los movimientos de masas se enfrentaran específicamente al racismo y al sexismo. Según Lucy Parsons, el sexo y la raza eran hechos que venían determinados por la propia existencia y que los patronos manipulaban con el objetivo de justificar el mayor grado de explotación al que sometían a las mujeres y a las personas de color. Los negros sufrían la brutalidad de la ley Lynch porque su pobreza como grupo les convertía en los trabajadores más vulnerables. «¿Hay alguien tan estúpido como para creer que estos ultrajes han sido descargados sobre el individuo negro por ser negro?», preguntaba Parsons en 1886. «En absoluto. Es porque él es pobre, porque es dependiente, porque, como clase, es más pobre que sus hermanos blancos, esclavos asalariados del norte». Lucy Parsons y Mother Mary Jones fueron las primeras mujeres que se unieron a la Organización Obrera Radical, conocida como la Internacional de Trabajadores del Mundo. Ambas mujeres gozaban de mucho respeto dentro del movimiento obrero y fueron invitadas a sentarse en la presidencia junto a Eugene Debs y a Big Bill Haywood durante la Convención Fundacional de la Internacional. En el discurso que dirigió a los delegados de la convención, Lucy Parsons mostró su especial sensibilidad hacia la opresión de las trabajadoras, a quienes consideraba manipuladas por los capitalistas en su afán de reducir los salarios de toda la clase trabajadora. Las mujeres de este país no tenemos derecho al voto aunque queramos utilizarlo, pero tenemos nuestro trabajo. Cada vez que hay que reducir los salarios, la clase capitalista utiliza a las mujeres para hacerlo. Además, en una época en la que la difícil situación de las prostitutas era prácticamente ignorada, Parsons dijo en la Convención de la Internacional que ella también hablaba por mis hermanas, a las que veo en Chicago cuando salgo por la noche. Durante la década de los 20, Lucy Parsons comenzó a vincularse con las luchas del recién creado Partido Comunista. Al igual que muchas otras personas, la Revolución Obrera de 1917 en Rusia le había causado una honda impresión y le hizo confiar en el posible triunfo final de la clase obrera en Estados Unidos. Cuando en 1925 los comunistas y otras fuerzas progresistas fundaron el Comité Obrero Internacional de Defensa Legal, se convirtió en una activa colaboradora de este nuevo grupo. Luchó por la libertad de Tom Mooney en California, de los nueve de Scottsboro en Alabama y del joven comunista negro Angelo Herndon, que había sido encarcelado por las autoridades de Georgia. Según la investigación realizada por su biógrafa, Lucy Parsons ingresó en el Partido Comunista en 1939. A su muerte, en 1942, el Daily Worker le hizo un homenaje en el que la describió como... Un eslabón entre el movimiento obrero actual y los grandes acontecimientos de la década de 1880. Fue una de las mujeres más grandes de Estados Unidos, valerosa y entregada a la causa de la clase obrera. El Riff Blor. Nacida en 1862, esta extraordinaria, agitadora y organizadora de los trabajadores a favor de los derechos de las mujeres, de la igualdad de los negros, de la paz y del socialismo, que fue conocida popularmente como Mother Blor, ingresó en el Partido Socialista poco después de su fundación. Años más tarde, llegó a convertirse en una líder socialista y en una leyenda viva para la clase trabajadora de todo el país. Desplazándose en autostop de un rincón a otro de Estados Unidos, infundió grandes dosis de energía en un número incalculable de huelgas. Los conductores de tranvías de Filadelfia fueron los primeros en escuchar sus discursos llamando a la huelga. Entre los trabajadores que en otras partes del país se beneficiaron de sus asombrosas dotes oratorias y de sus poderosas capacidades organizadoras, había mineros, trabajadores de la industria textil y aparceros. A la edad de 62 años, Mother Blore todavía iba por las carreteras pidiendo que la llevaran de un estado a otro. Cuando tenía 78 años, Mother Blor publicó la historia de su vida como organizadora de los trabajadores, recogiendo sus experiencias desde la época anterior a su alianza con el socialismo hasta los años de su pertenencia al Partido Comunista. Durante su etapa socialista, la conciencia de clase obrera no abarcaba una comprensión explícita de la opresión específica de las personas negras. Sin embargo, como comunista, Mother Blor combatió numerosas manifestaciones de racismo e instó a otros compañeros a que actuaran en el mismo sentido. Por ejemplo, en 1929, cuando el Comité Obrero Internacional de Defensa Legal celebró su convención en Pittsburgh, Pensilvania, Habíamos reservado habitaciones para todos los delegados en el hotel Monogahala. Cuando llegamos a altas horas de la noche con 25 delegados negros, el gerente del hotel nos dijo que aunque podían quedarse a pasar la noche, al día siguiente, a primera hora, todos ellos tenían que marcharse. La mañana siguiente hicimos una votación y decidimos que toda la convención debería dirigirse al hotel de manera ordenada. Hicimos una marcha hasta el Monogajala, llevando pancartas con el lema No a la Discriminación. Y cuando llegamos, encontramos en fila en el vestíbulo, que para entonces ya estaba lleno de periodistas, policías y un nutrido grupo de curiosos. En los primeros años de la década de los 30, Mother Bloor acudió a una reunión en Loop City, Nebraska, para apoyar a las mujeres de una granja avícola que habían organizado una huelga contra sus patrones. La asamblea convocada por las huelguistas sufrió el asalto violento de una turba racista contraria a la presencia de personas negras en la reunión. Cuando llegó la policía, Mother Blore fue arrestada junto a una mujer negra y a su marido. Esta mujer negra, la señora Floyd Booth, era un miembro destacado del Comité Local contra la Guerra y su marido, un activista del Consejo Local de Desempleados de la Ciudad. Cuando los granjeros de la localidad recogieron el dinero suficiente para pagar la fianza de Mother Blor, ella rechazó la ayuda, insistiendo en que no se marcharía sin que el matrimonio Booth pudiera acompañarla. Sentía que no podía aceptar la fianza y dejar a los dos camaradas negros en la cárcel en medio de aquella atmósfera tan peligrosa, cargada de un intenso odio hacia los negros. En aquella misma época, Mother Blor organizó una delegación estadounidense para asistir a la Conferencia Internacional de Mujeres de París. Cuatro de las delegadas eran negras. Capitola Tusker, una parcera de Alabama, alta y grácil que era el alma de toda la delegación. Julia Jackson, elegida por los mineros de Pensilvania, una mujer que representaba a los chicos de Scottsboro y Mabel Bird, una brillante licenciada con matrícula de honor por la Universidad de Washington que había ocupado un cargo en la Oficina Internacional del Trabajo. En la Conferencia de París de 1934, Capitola Tusker fue una de las tres mujeres elegidas para ocupar un cargo en el Comité Ejecutivo de la Asamblea junto a Mother Blore y a la representante del Partido Socialista. Mabel Bird, la licenciada negra, fue elegida como una de las secretarias de la conferencia. Una de las figuras que más destacó en la conferencia fue Lulia Jackson, la representante negra de los mineros de Pensilvania. En su convincente respuesta a la facción pacifista que acudió al encuentro, sostuvo que el apoyo a la guerra contra el fascismo era el único medio para garantizar una paz significativa. En el transcurso de las deliberaciones, una de las mujeres comprometida con el pacifismo había formulado la siguiente protesta. Creo que en este manifiesto contra la guerra hay demasiadas referencias a la lucha. Se dice que se lucha contra la guerra, que se lucha por la paz. Lucha, lucha, lucha. Muchas somos mujeres, somos madres y no queremos luchar. Sabemos que incluso cuando nuestros niños se portan mal, somos tiernas con ellos y les ganamos con amor, no luchando contra ellos. Lulia Jackson respondió con un argumento lúcido y sin rodeos. Damas, se acaba de decir que no debemos luchar, que debemos ser delicadas y amables con nuestros enemigos, con aquellos que están a favor de la guerra. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Todo el mundo sabe que la causa de la guerra es el capitalismo. Sencillamente, no podemos darles su cena a esos malvados capitalistas y llevarles a la cama como hacemos con nuestros hijos. Debemos luchar contra ellos. Como Mother Blow relata en su autobiografía, todo el mundo se rió y aplaudió, hasta los pacifistas. Y, consiguientemente, el manifiesto contra la guerra fue aprobado por toda la asamblea. Cuando Capitola Tasker, la parcera negra de Alabama, se dirigió a la conferencia, las congregadas escucharon su comparación entre el fascismo europeo de aquellos momentos con el terror racista que las personas negras sufrían en Estados Unidos. Su vívida descripción de los asesinatos que se cometían en el sur y que perpetraban las turbas racistas dio a conocer a las delegadas reunidas en París la violenta represión infligida contra los aparceros que intentaban organizarse en Alabama. Según explicaba Capitola Tasker, su oposición al fascismo era muy profunda, puesto que ella misma ya había sido víctima de sus terribles estragos. Concluyó su discurso con la canción de los aparceros, cuya letra adaptó especialmente para la ocasión. Como el árbol firme junto al río, no nos moverán. Contra la guerra y contra el fascismo, no nos moverán. Tras el viaje de regreso en barco de la delegación estadounidense, Mother Bloor recogió el testimonio conmovedor de Capitola Tasker sobre sus experiencias en París. Mother, cuando vuelva a Alabama y salga a ese algodonal que hay detrás de nuestra vieja cabañita, me quedaré pensando para mí misma. Capítola, ¿realmente visitaste París y viste a todas aquellas mujeres maravillosas y escuchaste todas aquellas magníficas palabras o que tú hayas estado allí ha sido solo un sueño? Y si resulta que realmente no fue un sueño, pues, ea, Mother, correré a contar por todo Alabama todas las cosas que he aprendido estando aquí y les voy a decir cómo las mujeres de todo el mundo están luchando para parar la guerra y el tipo de terror que sufrimos en el sur. Como concluyeron Mother Blore y sus camaradas del Partido Comunista, la clase trabajadora no puede asumir su papel histórico como fuerza revolucionaria si los trabajadores no luchan implacablemente contra el veneno social del racismo. La larga y portentosa lista de triunfos ligados al nombre de Ella reeve Bloor son una muestra de que esta comunista blanca fue una aliada fiel y coherente del movimiento de liberación negro. ANITA WHITNEY Cuando en el seno de una acaudalada familia de San Francisco nació Anita Whitney en 1867, nadie hubiera podido sospechar que acabaría convirtiéndose en la presidenta del Partido Comunista de California. Quizá fuera su destino hacerse activista política, pues inició su trabajo como voluntaria en centros benéficos y sociales, siendo todavía una recién licenciada de Wellesley, la prestigiosa Universidad para Mujeres de Nueva Inglaterra y, en poco tiempo, ya se había convertido en una activa luchadora a favor del sufragio femenino. A su regreso a California, Anita Whitney se unió a la Liga por la Igualdad de Sufragio y fue elegida presidenta de esta asociación justo a tiempo para ver cómo su estado se convertía en el sexto del país que extendía el derecho a votar a las mujeres. Ingresó en el Partido Socialista en 1914. A pesar de la postura de relativa indiferencia adoptada por su partido hacia las luchas de las personas negras, ella apoyó decididamente las causas antirracistas. Cuando se fundó la sección del Área de la Bahía de San Francisco de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, Whitney aceptó entusiasmada formar parte de su comité ejecutivo. Se identificó con las posiciones de los miembros de la izquierda del Partido Socialista y, en 1919, participó en la fundación del Partido Obrero Comunista. Poco tiempo después, este grupo se fundiría con el Partido Comunista estadounidense. El año 1919 también fue el de las infames redadas anticomunistas iniciadas por el fiscal general del estado a Mitchell Palmer. Anita estaba llamada a convertirse en una de sus numerosas víctimas. Ella sabía, porque así se le informó, que las autoridades habían prohibido el discurso que tenía previsto pronunciar ante el club de mujeres vinculadas al centro de Oakland de la Liga Civil de California. Pero, a pesar de la prohibición oficial, el 28 de noviembre de aquel año ella se dirigió a la concurrencia para hablar sobre la cuestión negra en Estados Unidos. Sus observaciones hicieron hincapié en la cuestión de los linchamientos. Desde 1890, el primer año del que constan datos en nuestros informes estadísticos, se han producido en este país 3.228 linchamientos, de los cuales han sido víctimas 2.500 hombres y 50 mujeres de color. Preferiría poder cerrar aquí la sesión, puesto que la realidad revelada por las cifras es suficientemente cruda, pero yo creo que debemos hacer frente a toda la barbaridad de la situación para poder cumplir con nuestro deber y borrar esta vergüenza de los anales de nuestro país. Continuó su exposición planteando a la Audiencia Blanca del Club de Mujeres la siguiente pregunta. ¿Sabían ellas que, en una ocasión, un hombre de color dijo que si fuera propietario del infierno y de Texas, preferiría arrendar Texas y vivir en el infierno? Este razonamiento, explicó en tono más grave, estaba basado en el hecho de que Texas podía arrogarse ser el tercer estado en cuanto al número de asesinatos perpetrados por turbas racistas en todo el territorio del sur del país. Únicamente Georgia y Mississippi podían vanagloriarse de contar con cifras más elevadas. En 1919 todavía resultaba algo extraño que una persona blanca apelara a otras de su misma raza para que se alzaran contra el azote del linchamiento. La propaganda racista generalizada y, en particular, la repetida evocación del mito del violador negro, habían dado como resultado la deseada separación y distanciamiento entre las razas. Incluso, en los círculos progresistas, las personas blancas a menudo vacilaban a la hora de condenar públicamente los linchamientos que generalmente se justificaban como reacciones lamentables ante las agresiones sexuales de los hombres negros contra las mujeres blancas del sur. Anita Whitney se encontraba entre aquellas personas blancas cuya visión permaneció despejada a pesar del poder de la propaganda racista dominante, y estuvo dispuesta a asumir las consecuencias de su postura antirracista. Aunque no había duda de que sería arrestada, optó por hablar acerca del linchamiento al Club de Mujeres Blancas de Oakland. Tal y como se esperaba, al concluir su discurso fue detenida y acusada por las autoridades de prácticas sindicales ilícitas. Posteriormente, Whitney fue declarada culpable y condenada a una pena de cárcel en la prisión de San Quintín, donde pasó varias semanas antes de ser liberada bajo fianza en espera a que el tribunal de apelación dictara una sentencia definitiva. Este proceso no concluyó hasta que en 1927 el gobernador de California emitió su indulto. Como mujer blanca del siglo XX, Anita Whitney fue una pionera de la lucha contra el racismo, ella y otros como ella forjarían junto con sus camaradas negros la estrategia del Partido Comunista para la Emancipación de la Clase Obrera. Un elemento central de esta estrategia lo constituiría la lucha por la liberación negra. En 1936, Anita Whitney se convirtió en la presidenta del Partido Comunista en el estado de California y poco tiempo después fue elegida para ocupar un cargo en el Comité Nacional del Partido. En una ocasión se le preguntó, Anita, ¿cuál es tu visión del Partido Comunista? ¿Qué ha llegado a significar para ti? ¿Cómo? Sonríe incrédula, un poco atónita ante una pregunta tan sorprendente. Bueno, ha dado un sentido a mi vida. El Partido Comunista es la esperanza del mundo. Elizabeth Gurley Flynn Elizabeth Gurley Flynn murió en 1964 a la edad de 74 años, habiendo sido una activa defensora de las causas socialista y comunista durante casi 60 Educada por unos padres afiliados al Partido Socialista, Elizabeth descubrió a una edad muy temprana su propia afinidad con el envite del socialismo a la clase capitalista. Aún no había cumplido los 16 años cuando la joven Elizabeth realizó su primera exposición en público en defensa del socialismo. En 1906, inspirándose en su lectura de Vindicación de los Derechos de las Mujeres, de Mary Wollstonecraft, y de La Mujer y el Socialismo, de August Bebel, pronunció un discurso en el Club Socialista de Harlem titulado ¿Qué puede hacer el socialismo por las mujeres? Aunque su padre, un hombre caracterizado por cierto machismo, había sido reacio a permitirle hablar en público, la entusiasta recepción que recibió en Harlem le hizo cambiar de opinión. Acompañándole, se familiarizó con los mítines en las calles, que eran la táctica radical característica de la época. Poco después, Elizabeth Gurley Flynn experimentó su primer arresto cuando fue acusada de dar mítines sin autorización y conducida a prisión junto a su padre. Elizabeth Gurley Flynn acababa de cumplir los 16 años y su carrera como agitadora por los derechos de la clase trabajadora había despegado. Su primera tarea fue la defensa de Big Bill Haywood, que había sido víctima de un montaje organizado por el Cártel del Cobre para imputarle la comisión de un delito. Durante sus viajes por el oeste del país en su apoyo, se unió a las luchas que estaba organizando la Internacional en Montana y en Washington, y se convirtió en una de las principales organizadoras de la Internacional después de haber sido miembro durante dos años del Partido Socialista. Elizabeth Gurley Flynn se dio de baja del mismo, convencida de su esterilidad y de su carácter sectario si se comparaba con aquel movimiento de base popular que estaba cepillando el país. En 1912, cuando ya llevaba a sus espaldas una nutrida experiencia huelguista que incluía numerosos enfrentamientos con la policía, Elizabeth Gurley Flynn se dirigió a Lawrence, Massachusetts, cuando sus trabajadores textiles se declararon en huelga. Las reivindicaciones de estos trabajadores eran sencillas y contundentes. En palabras de Mary Hitton Voorhees, los salarios en Lorenz eran tan bajos que el 30% de la plantilla ganaba menos de 7 dólares a la semana. Los trabajadores que percibían más de 12 dólares a la semana suponían menos de una quinta parte de la misma. Estaban divididos por nacionalidades y hablaban más de 40 idiomas y dialectos diferentes, pero estaban unidos por unos medios de vida exiguos y por la muerte de sus hijos. Uno de cada cinco niños moría antes de cumplir un año. Había pocas ciudades en Estados Unidos con una tasa de mortandad más elevada, y todas ellas eran ciudades industriales. Según Forbes, que estaba encargada de cubrir el desarrollo de los acontecimientos para el Harper Weekly, de todas las personas que dirigieron sus palabras a la reunión de huelguistas, Elizabeth Gurley Flynn fue la fuente de inspiración más poderosa para los trabajadores. Sus palabras fueron las que les alentaron a resistir. Cuando habló a Elizabeth Gurley Flynn, la excitación de la multitud se hizo visible. Cuando esta joven de ojos azules irlandeses y de piel blanca como la nieve se puso de pie con su mata de pelo negro recogido sobre la cabeza, era el vivo retrato de una temprana líder revolucionaria. Su apelación a la solidaridad les removió, les levantó el ánimo. Fue como si una llamarada hubiera recorrido la audiencia, algo vigorizante y poderoso, un sentimiento que hizo que la liberación fuera posible para todos. Durante sus viajes como agitadora huelguista de la Internacional, Elizabeth trabajó algunas veces junto a Frank Lero el conocido líder indio nativo. Por ejemplo, en 1916, ambos representaron a los Wobblies durante las huelgas que sacudieron las minas de hierro que se concentraban en la cordillera de Mesabi, Minnesota. Apenas un año más tarde, Elizabeth supo que Frank había sido víctima de un linchamiento en Butte, Montana. Un grupo de violentos le había atacado después de dirigir algunos discursos de agitación a los mineros en huelga de la zona. Por la noche, seis hombres enmascarados vinieron al hotel y derribaron la puerta, sacaron arrastras de la cama a Frank, le llevaron a un viaducto construido para permitir el paso del ferrocarril a las afueras de la ciudad y le colgaron. Un mes después de la muerte de Frank, un informe realizado por las autoridades federales acusaba a 168 personas de haber conspirado con él para impedir la aplicación de ciertas leyes de Estados Unidos. Elizabeth Curley Flynn era la única mujer entre los acusados, y Ben Fletcher, un estibador de Filadelfia y líder de la Internacional, la única persona negra cuyo nombre aparecía en este informe. Según se desprende de sus reflexiones autobiográficas, Elizabeth Curley Flynn fue consciente de la opresión especial que sufrían las personas negras desde el comienzo de su carrera política. Indudablemente, su implicación en la Internacional hizo que se agudizara su conciencia de la importancia de las luchas antirracistas. Los Wobblies públicamente declaraban... Solo hay una organización obrera en Estados Unidos que admita a trabajadores de color en condiciones de absoluta igualdad con los blancos, la Internacional de Trabajadores del Mundo. En la Internacional, el trabajador de color, sea hombre o mujer, está en pie de igualdad con todos y cada uno de los demás trabajadores. Pero la Internacional era una organización sindicalista cuya atención se centraba en los trabajadores industriales y, gracias a la discriminación racista, la gran mayoría de ellos todavía eran blancos. Entre la reducida minoría de trabajadores industriales negros prácticamente no había mujeres, ya que estas ocupaciones seguían estando vetadas para ellas. De hecho, la mayoría de trabajadores negros, tanto hombres como mujeres, todavía trabajaban en la agricultura o en el servicio doméstico. Por lo tanto, solo una pequeña fracción de la población negra era potencialmente susceptible de entrar en contacto con un sindicato industrial, a no ser que el mismo luchara tenazmente por la admisión de las personas negras en las fábricas. Elizabeth Gurley Flynn se integró activamente en el Partido Comunista en 1937 y en poco tiempo emergió como una de las líderes más importantes de esta organización. Su estrecha colaboración con comunistas negros como Benjamin Davis y Claudia Jones le permitió desarrollar una nueva comprensión del papel central que ocupaba la liberación negra dentro de la batalla global por la emancipación de la clase obrera. En 1948 publicó un artículo sobre el significado del Día Internacional de las Mujeres en Political Affairs, la revista teórica del partido, en el que sostenía que el derecho al trabajo, a la formación, a la promoción en el empleo y al reconocimiento de la antigüedad, así como la protección de la salud y de la seguridad y a unos servicios de atención a la infancia adecuados, sigue siendo la demanda urgente de las mujeres obreras organizadas y son medidas necesarias para todas aquellas que están sometidas a unas duras condiciones de trabajo, especialmente las mujeres de la comunidad negra. En este mismo artículo, al criticar la desigualdad entre las mujeres y los hombres veteranos de guerra, recordaba a sus lectores que las condiciones que sufrían las veteranas negras eran aún peores que las de sus hermanas blancas. De hecho, por regla general, las mujeres negras estaban atrapadas en un triple cruce de opresiones. Todo obstáculo y toda desigualdad que se levanta contra las mujeres blancas estadounidenses es mil veces más grave respecto a las mujeres de la comunidad negra, ya que éstas sufren una triple explotación, como negras, como trabajadoras y como mujeres. En épocas más recientes, este mismo análisis, formulado como una triple encrucijada, fue el que propondrían las activistas negras que trataron de incidir en las primeras etapas del movimiento contemporáneo de liberación de las mujeres. Si bien la primera biografía de Elizabeth Gurley Flynn, I Speak My Own Peace, o The Rebel Girl, proporciona trazos fascinantes de sus experiencias como agitadora de la internacional, su segundo libro, The Alderson Story, o My Life as a Political Prisoner revela una nueva madurez política y una conciencia más profunda del racismo. Durante el ataque contra el Partido Comunista desencadenado en la era McCarthy, Flynn fue arrestada en Nueva York junto a otras tres mujeres acusada de aleccionar y promover el derrocamiento violento del gobierno. Las otras mujeres eran Marian Backrack, Betty Gannett y Claudia Jones, una negra de Trinidad que había emigrado siendo muy joven a Estados Unidos. En junio de 1951, las cuatro mujeres comunistas fueron conducidas por la policía al Centro de Detención de Mujeres de Nueva York. El único episodio agradable que iluminó nuestra estancia allí se produjo con motivo de una fiesta de cumpleaños que Elizabeth, Betty y Claudia organizaron para una de las prisioneras. Una joven negra de 19 años, abatida y solitaria, había mencionado casualmente que al día siguiente sería su cumpleaños. Las tres mujeres se las arreglaron para conseguir un pastel de la intendencia de comisaría. Compañuelos de papel, hicimos velas para la tarta. Con las servilletas cubrimos la mesa dejándola lo más bonita que pudimos y cantamos el feliz cumpleaños. Pronunciamos unos discursos y ella se puso a llorar de felicidad por la sorpresa. Al día siguiente recibimos una nota suya que decía lo siguiente... Queridas Claudia, Betty y Elizabeth, me alegro mucho de lo que hicisteis por mi cumpleaños, realmente no sé cómo agradeceroslo. Ayer fue uno de los mejores cumpleaños de mi vida. Creo que, aunque todas vosotras seáis comunistas, sois las mejores personas que jamás he conocido. La razón por la que pongo comunistas en esta carta es porque a algunas personas no les gustan los comunistas por la sencilla razón de que piensan que los comunistas están en contra del pueblo estadounidense, pero yo no pienso así. Yo creo que vosotras sois unas de las personas más buenas que jamás he conocido en mis 19 años de vida y nunca os olvidaré, esté donde esté. Espero que todas salgáis de este lío y que nunca tengáis que volver a un lugar como este. Después del juicio celebrado contra ellas en aplicación de la ley Smith Nota de la traductora sobre la ley Smith el esfuerzo bélico estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial marcó un momento decisivo en la historia del Partido Comunista de este país. Por un lado, el movimiento obrero estadounidense ganó un protagonismo excepcional. El paro descendió de 9 millones en junio de 1940 a 780.000 en septiembre de 1943. Como describe Angela Davis, el número de mujeres trabajadoras aumentó un 50%, constituyendo, en 1943, un tercio del total de la fuerza de trabajo, cuya tercera parte continuaría trabajando después de 1945. Más de un millón de negros, en su mayoría del sur, encontraron trabajo en los centros industriales del norte y del oeste del país, entre ellos muchas mujeres que hasta entonces estaban empleadas en el servicio doméstico. Al mismo tiempo, la expansión de la fuerza de trabajo impulsada por el desarrollo de la industria bélica produjo un crecimiento en su combatividad y en sus expectativas laborales y sociales. Varias luchas obreras consiguieron mejoras salariales que ponían en peligro el plan económico del gobierno, que preveía la congelación de los salarios a la vez que un incremento en el coste de vida del 15%. La afiliación sindical creció de 8,9 millones de afiliados en 1940 a 14,8 millones en 1945. En este escenario, el gobierno comenzó a adoptar medidas represivas para frenar que una escalada de las conquistas pusiera en peligro sus planes económicos de guerra. En junio de 1943 se aprobó la ley Smith-Connally, que, entre otras cosas, autorizaba al gobierno a ocupar una fábrica en huelga que amenazara con interferir la producción bélica, prohibía la instigación a las huelgas y prohibía la participación de los sindicatos en campañas políticas, lo que suponía un marcaje de los partidos obreros. Por otro lado, la coyuntura internacional ponía contra las cuerdas a la dirección del Partido Comunista. Cuando estalló la guerra, esta fue tachada de imperialista, se rechazó la intervención de Estados Unidos y se incitó a los sindicatos a convocar huelgas para boicotear el esfuerzo bélico. Pero, posteriormente, el partido cambió de posición y comenzó a alentar el esfuerzo bélico y a pedir a los sindicatos que suavizaran sus reivindicaciones, apelando a que el fin de la guerra era acabar con el fascismo. Este giro estaba influido, en primer lugar, por el progresivo rechazo dentro de sus filas a la política soviética a partir de los procesos de Moscú entre 1934 y 1938, que acabaron obligando a la dirección a condenar públicamente al régimen soviético. En segundo lugar, por el ataque en junio de 1941 de las tropas de Hitler a la Unión Soviética. Y, en tercer lugar, por el inicio de su propia persecución como fuerza política por parte del gobierno, la cual iría agravándose paulatinamente a medida que se fue recrudeciendo la Guerra Fría. La ley Smith, aprobada en 1940 y que criminalizaba la apología del terrorismo, marcaba el inicio de esta ofensiva represiva y fue aplicada indiscriminadamente contra los miembros del Partido Obrero Socialista y del Partido Comunista, pero, para este último, marcó el inicio de la brutal represión que se abatiría contra los comunistas en Estados Unidos durante los años siguientes. Durante el macartismo, este ataque se desbordó, llegando a envenenar la vida pública estadounidense. Por ejemplo, a los comunistas se les negó el pasaporte, se obligó a los funcionarios a prestar juramentos de lealtad, varios miles de personas perdieron sus trabajos y cientos fueron encarceladas. Fin de la nota de la traductora. Después del juicio celebrado contra ellas en aplicación de la ley Smith, las tres mujeres, los problemas de salud de Marian Bachrach, determinaron el sobreseguimiento de su causa, fueron declaradas culpables y condenadas a cumplir un periodo de internamiento en el Correccional Federal de Mujeres de Alderson, Virginia. Poco antes de su llegada a esta prisión, una orden judicial había impuesto a esta penitenciaría eliminar la segregación racial de sus instalaciones. Otra víctima de la ley Smith, llamada Dorothy Rose Blumenberg, que venía de Baltimore, ya había cumplido una parte de su condena de tres años, siendo una de las primeras prisioneras blancas alojada con mujeres negras. Nos hizo gracia y a la vez nos sentimos orgullosas de que se hicieran venir a comunistas para ayudar a la integración racial en los alojamientos de las prisiones. Con todo, como observó Elizabeth Gurley Flynn, la eliminación legal de la segregación racial de los establecimientos de la prisión no dio como resultado el fin de la discriminación. Los trabajos más duros, el cultivo de la tierra, la fabricación de conservas, las labores de mantenimiento y la pocilga, siguieron siendo asignados a las mujeres negras hasta que fue abolida la segregación racial. Como líder del Partido Comunista, Elizabeth Gurley Flynn había desarrollado un profundo compromiso con la lucha por la liberación negra y había llegado a comprender que la resistencia de las personas negras no siempre era política de una manera consciente. Ella observó que, entre las prisioneras de Alderson… Las mujeres negras eran más solitarias entre ellas, sin duda a raíz de la vida fuera de la prisión, especialmente en el sur. Me parecía que tenían mejor carácter y que, en general, eran más fuertes y más responsables que las internas blancas y menos propensas al chismorreo y a los chivatazos. Le resultó más fácil trabar amistad con las mujeres negras que con las reclusas blancas. Francamente, confiaba más en las mujeres negras que en las blancas. Se controlaban mejor, eran menos histéricas, menos engreídas, más maduras. Y las mujeres negras, a su vez, eran más receptivas a Elizabeth. Quizá percibían en esta comunista blanca una afinidad instintiva en la lucha. Claudia Jones Nacida en Trinidad cuando todavía pertenecía a las Indias Occidentales Británicas, Claudia Jones emigró a Estados Unidos con sus padres a una edad todavía muy temprana. Al cabo del tiempo, se convirtió en una de las innumerables personas negras que se unieron por todo el país al movimiento para liberar a los nueve de Scottsboro. Su trabajo en el Comité de Defensa de los Acusados de Scottsboro fue lo que le hizo entrar en contacto con miembros del Partido Comunista para terminar adhiriéndose al mismo apasionadamente. Claudia Jones era solo una joven de 20 años cuando asumió la responsabilidad del Comité de Mujeres del Partido y llegó a convertirse en un símbolo de lucha para las mujeres comunistas de todo el país. Entre los muchos artículos publicados por Claudia Jones en Political Affairs, uno de los más sobresalientes fue el aparecido en el número de junio de 1949, titulado «Punto final a la desatención de los problemas de las mujeres negras». Su visión de las mujeres negras en este artículo intentaba refutar los habituales estereotipos machistas respecto a la naturaleza del papel de las mujeres. Como observaba Jones, el liderazgo de las mujeres negras siempre había sido indispensable para la lucha de su pueblo por la libertad. Por ejemplo, los relatos históricos ortodoxos pocas veces mencionaban el hecho de que las huelgas de aparceros de la década de los 30 fueron promovidas por mujeres negras. Además, las mujeres negras, bien como trabajadoras, bien como esposas, jugaron un papel impresionante en la época anterior a la constitución del Congreso de Organizaciones Industriales, tanto en las huelgas como en las luchas, para conseguir el reconocimiento de las ideas del sindicalismo industrial en sectores industriales como el del automóvil, el embalaje, el acero, etc. Más recientemente, la militancia de las sindicalistas negras se ha hecho visible en la huelga de las empaquetadoras que trabajan en sus propios domicilios y, de modo mucho más nítido, en la huelga de los tabaqueros, donde líderes como Moranda Smith y Velma Hopkins han emergido como destacadas sindicalistas. Claudia Jones también reprendió a aquellos progresistas, especialmente a los sindicalistas, que no reconocían los esfuerzos de las trabajadoras domésticas para organizarse. En su opinión, el hecho de que la mayoría de las trabajadoras negras todavía estuvieran empleadas en el servicio doméstico hacía que las actitudes paternalistas hacia las criadas condicionaran la definición social prevaleciente de las mujeres negras en su conjunto. La continua relegación de las mujeres negras al trabajo doméstico ha ayudado a perpetuar e intensificar el desprecio hacia todas las mujeres de la comunidad negra. Jones no temía recordar a sus propios amigos y camaradas blancos que hay demasiados progresistas e incluso algunos comunistas que todavía son culpables de explotar a las trabajadoras domésticas negras. Y algunas veces también son culpables de participar en el envilecimiento de las mismas en sus conversaciones con sus vecinos burgueses o dentro de sus propias familias. Claudia Jones era fundamentalmente comunista, una comunista entregada a la causa que pensaba que el socialismo contenía la única promesa de liberación para las mujeres negras, para las personas negras en su conjunto y, de hecho, para la clase obrera multirracial. Por lo tanto, su crítica estaba motivada por el deseo constructivo de instar a sus compañeros y camaradas blancos a purgarse de actitudes racistas y sexistas. Eh, igualmente, estaba dirigida al propio partido. Debemos conducir un intenso debate en nuestros clubes sobre el papel de las mujeres negras, con el objetivo de equipar a los miembros de nuestro partido con una comprensión clara que les habilite para emprender las luchas necesarias en los talleres y en las comunidades. Tal y como muchas mujeres negras habían argumentado antes que ella, Claudia Jones proclamaba que las mujeres blancas dentro del movimiento progresista, y especialmente las comunistas, tenían una responsabilidad especial hacia las mujeres negras. La propia relación económica de las mujeres negras con las blancas, que perpetúa las relaciones según el modelo señora criada, alimenta las actitudes despreciativas y es tarea de las mujeres blancas progresistas y especialmente de las comunistas, luchar a conciencia contra todas las manifestaciones de supremacismo blanco, palpable o sutil. Cuando Claudia Jones llegó al Correccional Federal para Mujeres de Alderson a cumplir la condena de prisión dictada en aplicación de la ley Smith, descubrió en este lugar un auténtico microcosmos de la sociedad racista que le era tan conocida. Si bien un mandamiento judicial obligaba a la prisión a eliminar la segregación de sus instalaciones, Claudia fue enviada a un alojamiento para reclusas de color, lo que la aisló de sus dos camaradas blancas, Elizabeth Gurley Flynn y Betty Gannett. Esta separación fue especialmente dolorosa para Elizabeth curley Flynn, ya que, además de camaradas, ella y Claudia eran íntimas amigas. Cuando Claudia fue liberada de la prisión en octubre de 1955, diez meses después de que las tres comunistas hubieran llegado a Alderson, Elizabeth se sintió feliz por su amiga, a pesar de todo el dolor que sabía que le produciría su ausencia. Mi ventana daba a la carretera y pude verla marchar. Se giró, se giró para decir adiós con la mano y allí estaba ella, alta, esbelta, hermosa, vestida de color oro tostado, para luego desaparecer. Fue el día más duro de mi estancia en la prisión. Me sentí tremendamente sola. El día en que Claudia Jones abandonó a Alderson, Elizabeth Gurley Flynn escribió un poema titulado Adiós, Claudia. Lentamente se fue acercando el día, querida camarada. El día hacía algo que de ti me debía separar. «Día tras día, un presentimiento oscuro y doliente se deslizaba en mi corazón a punto de llorar. Ya no volveré a verte bajar el camino a zancadas. Ya no volveré a ver tus ojos sonrientes y el brillo de tu cara. Ya no volveré a oír tu risa alegre abrir el cielo con una carcajada, ni a sentir en medio de este triste lugar de tu amor estar rodeada. Las palabras no podrán expresar mi nostalgia por ti». Estos días lánguidos, de soledad, de pensamientos sin compartir. Me siento desolada y vacía esta mañana, lóbrega y gris, encarando este mi futuro solitario, que la prisión acaba por ceñir. Por momentos me parece como si nunca hubieras estado en Alderson, de lo llena de vida, de la alejada de aquí que me pareces. Del orgullo de tu andar, de tu hablar, de tu trabajar, de tu existir, tu presencia aquí es como una alucinación empañada y febril. Pero ahora el sol brilla, atravesando la niebla y la oscuridad, y siento una súbita alegría de que aquí ya no estarás, de que hoy de nuevo camines por las calles de Harlem y de que hoy, al menos para ti, nazca la libertad. Seré fuerte en nuestra fe común, querida camarada. Seré autosuficiente y firme y honesta con nuestros ideales. Seré fuerte para mantener mi mente y mi alma fuera de prisión, y los amados e imborrables recuerdos de ti serán mi aliento e inspiración. Poco después de que Claudia Jones fuera liberada de Alderson, las presiones del macartismo condujeron a su deportación a Inglaterra. Allí condujo durante algún tiempo su trabajo político editando la revista West Indian Gazette. Pero su débil salud no dejó de deteriorarse y pronto contrajo una enfermedad que acabó con su vida.